0: 那没错，昨天美国股市呢是一个修正的状态哦。那修正幅度呢，大概是在 0.57 个百分点，在道琼工业指数部分。那大家最关心的是费半指数哦。费半指数呢，昨天公布的下跌了 0.8 个百分点。纳斯达克跟标准五百指数也都是一个修正的状态，其中纳斯达克修正的幅度比较多，哦，修正了 1.06 个百分点。标准五百指数呢，则是修正了 0.7 个百分点哦。所以昨天美国股市呢，受到了就是非制造业数。数据表现得非常强势哦，那么担忧呢？还有包括我们就是说的整个服务业活动回升、新订单大幅增加、出口数据也有所增长，以及油价走高的格局，所以昨天市场就担心整个通膨没有办法压抑下来，所以造成股票市场比较大的一个动荡啊、哦，这是在昨天呃特别所关心的一件事情，所以市场有一些忧虑。那昨天两年期的美债殖率呢，直接飙破了五个百分点哦，那么道琼工业指数呢，因此而付出了一百九十八点七八点的一个下滑。好，所以最近投资在券基金呢，大家都没赚钱哦，就是可能还要得一耐心的等待。哦，那到底要等待到什么时候？坦白讲，没有答案哦，因为美国经济展现了太强大的韧性。所以，因为这消息包括了苹果、Meta、Amazon、微软。好，全面啊、呃、走低哦。其中呢，跌最多的是苹果。昨天苹果一口气暴跌了 3.58 个百分点。当然，主要原因指出的就是美国有新的政策。好，因为苹果现在要求呢，就是非中国的苹果手机呢，都要慢慢转移到印度来做生产。看起来这件事惹得中国不开心。加上呢，华为呢，也用7纳米做出了晶片了。而且功能呢，基本上还蛮强大的。好，现在缺货的数量高达一千五百万只哦。只是你最近很难得听到就是缺货的状况。那这件事情当然引爆了，就是美国对于中国的这个所谓的科技围墙，好像还是没有办法有效果。那当然就传出来，美国国务院呢，很可能还要再调高。对中国科技的禁运，好，那当然中国就不用科技了，他直接反击。既然你们要这样对我，那我直接说一句话：以后苹果手机完全不能带进中共的这个公部门。哎，这很可怕、欸。哎，比如说你要去中国办什么事情，你都要出示你的手机是不是苹果。那如果你手机是苹果的，你就不能进去。哇、wow, ，这个太可怕了。这是一个你想大部分的人。都多多少少都跟官衙体系有一些牵连嘛，比如说，呃，我们简单户籍啦，或者什么事情，你总多多少都会进到一些官衙门里面。结果现在你只要进官衙门，你手机不能是苹果的，哇，这个太沙了。所以昨天苹果股票大跌了三点五八个百分点。那也幸好了，本节目很少谈瓶盖股，因为我早就认为瓶盖股是昨日黄花啊，所以我也不太喜欢谈瓶盖股。虽然昨天。稍微提到大力光的营收有增加，但是呢，这消息确实是重创了苹果，所以今天苹果概念股应该会有非常大的一个跌幅哦，就要赶快解释一下你手上还握有什么样的瓶盖股的股票，基本上这已经是一个昨日黄花的股票了，所以我每次看到瓶盖股我也没什么兴趣啊，希望大家理解这样的风险。那昨天的费办指数呢也受到这个影响、哦，有一些跌哦。台积电昨天是跌幅不小、哦，昨天台积电跌掉了 2.47% 七个百分点，那联电呢只是跌掉了 1.49% 九个百分点。消息这个消息出来的时包括高通也受到影响，高通是跌掉 1.6 六个百分点哦。其中大家最关心的就是辉达，辉达昨天不用客气哦，直接暴跌了 3.05 五个百分点哦，让市场非常担忧。超微呢则是跌掉了。1.35 个百分点，反倒是英特尔呢是上涨了 0.74 个百分点。好，所以呢，这些种种消息对今天台股来说，呃，我目前为止没有看到好消息，大部分都是属于偏不好的消息哦。所以今天台股应该还是属于一个震荡的格局。那对于长期投资人来说，今天已经是呃9月7号了，也就是说你大概剩两天。可以做买进股票的机会，就是九月七号、九月八号，就是今天跟明天。那下礼拜一就会公布了台积电的营收，基本上应该会交出一个不错的成绩单了、喔。那么市场应该会慢慢走出阴霾。那现在所看到的坏消息，基本上很可能成为日后的好消息。就是虽然有这样的讯息，可是呢，中国人爱苹果应该是不会改变的啦。好，好，当然中国为了救经济。减少苹果的订单对中国来说也是有些帮助。好，但是说实在话，好，这最最最重要的事情还是来自于整个市场的需求。而台积电已经给各位保证哦，就是这些高阶的晶片呢，它是具有绝对的一个竞争能力哦。所以最近的股票市场呢，就呈现两个方向：一个就是避险的情绪非常高；第二呢，就是非电子股的成交量有扩大。呃， 昨天的股期股市跟期货 呢， 双双开高走低。昨天的股票走势 图， 坦白 讲， 非常的丑陋 哈， 就是开低走低 啊， 收更低哈。所以虽然只跌的点数也不是很 多， 但现行很丑。所以主要原因是市场认为最近油价跟美国殖率走 高， 给股票市场带来了一些压力哦。那群益期货就表 示， 现在的外资 呢， 卖现货买期货。啊，供应商选择权呈现非常保守的一个状况，而且在月跟周的选择权都很保守。那整体筹码面呢，呈现的态度呢就是保守。基面技术面上呢，台湾目前还是属一个量缩整理的格局，等待比较明显的方向。那应该市场预估九月份我们的订单好就会恢复正成长，或者负数就会减少。十月订单就会增加，好，这、就是按照呃跟去年的。比比较来看，去年到了下半年的基期就会比较低。那乐观的说法是，今年第四季台湾的 GDP 呢？因为我们现在已经到第三季快结束了哈，因为现在已经九月了，那九月底就是第三季结束哦，过来就是十月、十一月是跟十二月第四季。市场预估今年台湾第四季 GDP 有机会上看超过百分之四，所以就意味着所有的数据到第四季应该都会转好。所以现在是黎明前的黑暗啊、哦，就忍住一下哈。那当然，这一波股票市场压力最大的应该是红海，因为他所有的竞争对手。刘刘阳伟在接受访问的时候还可以笑得出来，也是不容易的啊、哦。这个笑容内内部是欢愉的，还是有心酸的啊？没无从得知哦。但我可以知道，他压力非常大。为什么这么说呢？连不会涨的人保都涨了哈，人保都从二十二块涨到了三十四块。但我强烈建议大家不要去碰人保这张股票。啊、哦，这个人观点呢、啊，因为人保就是没有想象那么好，好、哦，就是、就是它的各方面的方向，尤其是他在二零零八年的时候，当时呃，惠普要惩罚广达，好、哦，因为他去做了白牌的伺服器，然后呢，广惠普跟戴尔就要把订单转过来的时候呢，当时的订单很大部分除了呃，就是郭台铭，好、哦，不顾跟之前有达呃广达的好关系。啊、哦，在不断是挖了这个广达的员工，同时在四川设了笔电工厂，抢了广达的订单。好、哦，就是直接撕破脸。所以这就是李，这是真实的，这是真实的郭台铭的个性。商人无祖国，商人利益挂帅。即便以前是哥们，在必要的时间里面，救自己的企业还是要伤害哥们哦。而且最过分的事情是，直接从广达挖角。那时候人保做什么事情？人保呢也看了这个订单，口水也流出来了。所以当时呢，他就大幅的扩充整个笔电的供应跟 PC 的供应。在2009年跟2 0 1零年，人保成为所谓五大系统厂商里面最大的这个笔电的生产厂商。但是呢。现在事后证明，那是一个绝对错误的方向。后来联想崛起，中国的笔电开始大幅的扩张。好人保本来还选择跟联想合作，设立一个联保。那些联保也不是这个，也不是人保的。好，好，这里背后呢，就错失了在2010年到2016年 AI 的一个发展机会。所以人保压错方向，而且他所配合的对象。也不是对的，方向就一路走来看，人保似乎都在做错方向，可是连人保的股票都可以涨了将近五十个百分点，从二十二块涨到三十二块嘛，哈，这样差不多也有四十个百分点。可是反观红海股价，好不容易上次涨到一百零八块，又被打下来，所以红海呢，基本上的问题蛮严重的。所以，但是刘阳伟就有特别解释哦，因为最近我们锁定。威斯康星州那两栋大楼不是卖掉了吗？那之前他们也特别找记者去探访威斯康星州，说威斯康星州是美国最大的 AI 伺服器的产能所供应，同时间将来也可以往电动车的方向进行。那刘阳伟呢，就特别提到一件事情说，说三件事：第一件事 AI 的产能是满载的；第二件事厂区没有养蚊子；第三个呢，他们有接到辉达高阶的产品的订单。哎，这个、很奇怪，之前不是说他有接到吗？现在为什么又有传都他没接到 ？Anyway， 好，就是他要说的这件事情说，说呃，红海很好，那这个亏钱的夏普呢，已经开始有不错的好的方向。好，就是大家能不能支持这个红海的股票、啊？那当然也再次重申，红海并没有支持没呃政治中立，好，没有介入到。这个郭台铭的选 举， 好， 那十月十八的科技日 呢？ 郭台铭确认不会出席啊。好， 那当 然， 虽然昨天的超伟的股票是下跌的 哈， 但是 呢， 最近其实苏姿丰因为台湾的半导体的这个展览 呢， 他特别有指出来 说， 这个是在八呃九月五 号， 苏姿丰说了以下的内容。虽然这以下内容并没有造成了就是 AMD 股票大 涨， 但他已经把方向指出来了他说，人工智慧就 AI 市场正在一飞冲天，企业对于超微的高阶的 AI 伺服器的晶片的兴趣已经转换成销售，所以他预估呢，下半年的资料中心业务呢的销售呢会非常强劲。施叔峰呢对台积电呢直接按赞，他说呢，超微将成为台积电 Arizona 最早期的客户。好、哦，那当然，这个虽然这句话讲完之后 ，AMD 股票有上涨，但最后还是下跌哈。但不论怎么样，施叔峰说，现在市场对于就是关键点，对于超伟的 AI 四呃四服器的硬体兴趣呢，比一个月前更高，而且下半年的资料中心的业务呢，会非常的强劲。好，那当然，对于台湾来说，其实我们不是在乎你。回答还是 M D， 我们只在乎是只要你们 好， 我们就有订 单， 那有订单就有业 绩， 所以就是说最近的 A I 股票有一些修 正， 只是过渡时 间， 按照苏之峰的说法叫做。一飞冲天啊、哦，这就为什么说这几天其实，如果你有想要再布一些投资的话，其实这两天是一个好时间点啊、哦，趁着下跌的时候，你要抵抗你对下跌的恐惧。好，在下跌过，我想未来除非发生俄乌战争有核子弹的发生，要不然全世界应该不会有太多的所谓的政治边缘的问，呃，这种边缘政治的问题。所以资本市场看起来应该还不错。那 IDC 也做了确认、啊、就是 AI 的年复成长率呢，会从十四个百分点来起跳，那甚至有机会呢到二十四，甚至到三十个百分点了、啊。那这里当然对于苏之峰的演讲来说，最大的受惠者就是这四档股票了，分别为群联、广达、嘉泽跟景硕，还有翔硕。好、哦，翔硕，翔硕，就是群联、广达、嘉泽、翔硕。好、哦，这当然是。AMD 最呃最亲密的伙伴呢、哦，那可能是比较大的一个受惠者。好，那因为现在主力股呢，就是 AI 比较弱嘛，哈，资金是散到各地哦。那前阵子呢，散到的部分是在记忆体，目前看起来记忆体其实状况还是维持一个稳定增长的一个状况，主要是因为 d 戴尔说消费电子的需求已经开始回温了。那我们知道去年从三月份呢最惨的就消费电子，一直达到十月份哦。才慢慢的见底啊，库，但是呢，整个负成长非常剧烈。但是随着去年的到月底的时候，就是我们说年底十月份的最惨的数据出现之后，我们估计九月份开始，越来越多的企业公布啊年年年增率的，从年减会变成是年增，因为去年就真的很糟糕。好、啊，因为只在呃销售库存，不补库存。所以呢，也就是第四季所公布的数据呢，一定会朝所谓年增的方向进行。那目前呢，在这个砷化甲部分呢，就已经看到这样的一个讯息，好像是全新吧，哈，它的这个年增呢，已经从负的好变成是正的，好。那最近呃比较热的股票呢，又回到了网通跟印刷电路板啊。那昨天呢，智毅好是涨了。七块钱，今年预估呢，它的 EPS 是十块一，本益比现在来看只有不到十六倍哦。那么昨天股价是一百五十八。另外呢，启基跟智亿呢，可能要拼网通股的股王哈。那现在启基呢已经涨到一百四十点五元了。那今年预估的 EPS 七块九。那另外就是重达 KY， 好，它也蛮会赚钱的，本益比就有十倍。好，今年预估赚七块二。好，另外就是和情共正文跟上权，好特别留意一下上权好，那印刷电路板也表现也不错，感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢谢谢 Lola。